0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Mind Action. El tema de hoy, como ya lo vieron, es acerca de la autoestima. Y quiero empezar un poco por en sí, como, ¿qué es la autoestima? Porque siento que tanto el amor propio como la autoestima sí son cosas diferentes. Y de hecho tengo un... Un episodio acerca del amor propio, pero siento que debería de tocar otro de la autoestima en sí nada más. La autoestima, así como término, googleado, eh, definición como tal, es la definición de apreciarse como la valoración, percepción... ...o juicio positivo o negativo que una persona hace de sí misma... ...en función de la evaluación de sus pensamientos, sentimientos y experiencias. Y el amor propio, por otro lado, este significa la aceptación, respeto... ...percepción, valor y pensamientos positivos... ...y consideraciones que tenemos hacia nosotros mismos... ...que puede ser apreciado por quienes nos rodean. Y sí, definitivamente creo que el amor propio es algo como más visible... Ante los demás y la autoestima es algo que uno no lo ve, o sea, como que no que uno no lo vea, sino como que los demás no ven la autoestima que nosotros tenemos hacia nosotros muchas veces, porque la autoestima sí es algo que que se puede disimular un poco más, ¿no? como eh, respecto a nuestra profesión, a nuestra inteligencia, a nuestro físico, a nuestro carisma, nuestra creatividad, nuestra eh, incluso como nuestra capacidad como adquisitiva, cuánto dinero tenemos o cuánto dinero hacemos. Eh, y es algo como que un poco diferente, les digo, al amor propio. Siento que el amor propio se puede ver con más acciones, pero a veces la autoestima... El valor que tú te tienes a ti mismo es algo que no puedes mostrar tan fácil. Y una chava, de hecho, el otro día me dijo como, ¿deberías hablar de la autoestima? Y dije como, sí, porque a veces la autoestima, eh, les digo, viene como desde ese valor que uno, o sea, que los demás no ven. La autoestima puede ver desde, a lo mejor sí se puede notar un poco, eh, pero por ejemplo, desde el cuerpo lo quiero tomar desde primero lo físico hasta un poco más lo más eh, emocional o mental. Pero puedes mostrarte, y hay muchas chavas que hacen esto, de hecho. Puedes mostrarte fingiendo que tienes una autoestima muy padre. A lo mejor de que yo he conocido chavas como que, o sea, todas las niñas, mujeres somos hermosas pero hay unas que se creen que son más bonitas que otras y siento que ahí es cuando puedes notar que hay una carencia de, pues una falta de autoestima ¿no? de buena, de una autoestima propia y o sea, bueno, de una autoestima positiva propia cuando te crees superior a los demás cuando te vas por la vida o sea, yo, yo voy y camino con la seguridad de que soy hermosa, de que soy suficiente de que de que, no sé, o sea, me sé mis atractivos, pero no voy caminando con una seguridad en la que es una falsa seguridad en la que me siento mejor que la de al lado o me siento mejor que cualquiera. Simplemente yo me siento bien conmigo misma y yo me muestro al mundo sintiéndome bien conmigo misma no sintiéndome superior, no sintiéndome mejor que otra persona o superior a otra persona y siento que ahí empieza como, puedes empezar a identificar como tú cómo te muestras al mundo, como una persona, a lo, hay, me, a, hay a lo mejor personas que no se muestran ni siquiera como que, como que sobresalen, a lo, no como que sobresalgan, pero a lo mejor no te paras y te crees suficiente y, y está bien. Les digo, hay como... Es, siento que hay como tres categorías. Las personas que se creen suficientes, las personas que se creen más de lo que son y las personas que se creen menos de lo que son. Y, y tienes que identificar como en qué punto estás. ¿Te crees mejor que los demás? ¿Verdaderamente te crees eh, o más bien muestras al mundo? Porque yo sé que esas personas que se creen buenísimas, que se creen... Eh, y bueno, no buenísimas de que les digo, no como yo me siento buena sino yo me siento más buena que el otro eh, yo sé que esas personas por dentro su diálogo, su diálogo interno es peor y, y ellos saben como dentro de ellos que no son suficientes y tratan de mostrar al mundo que lo son que es como muy obvia es las mujeres que, digo, o sea Siento que es muy dicho que sí criticamos y todo, pero siento que del criticar, hay una línea muy delgada entre el criticar y el platicar una situación y como que hablar de eso. Y siento que las personas que critican es porque de cierto modo hay una inseguridad dentro de ellos, ¿no? Y... Y se nota luego, luego cuando estás comentando algo, por coment o sea, como comentar, hacer una conversación acerca de eso, a cuando es el chisme y es la crítica. Y no es una crítica constructiva, es solo como el hecho de vivorear Y siento que el hecho de vivorear tampoco está muy cool, que digamos. Eh, y siento que sí, la gente se lo toma como broma, de que, ay, mis amigas y yo somos bien víboras. Uy, yo no encuentro nada de bueno... ...en vivorear a alguien, o sea, yo no encuentro nada de bueno. Está bien compartir como, híjole, me pasó esta experiencia con esta amiga... De, ...a qué crees que se debe, ¿A qué crees que le pase, qué crees que... ...o sea, sí está bien como, creo que es algo como súper natural... ...el hecho de chismosear, por así decirlo. Eh, pero les digo, ahí como desde dónde lo estás haciendo, ¿no? Desde el compartir, desde el crear una conversación... ...o desde el criticar y hacer menos... Aunque no estás haciendo directamente menos a esa persona... ...indirectamente sí le estás haciendo menos. Entonces creo que empieza mucho con... ...les digo, con el diálogo interno... ...y con darte cuenta qué diálogo estás teniendo... ...con las demás personas. Porque también esto se pega. O sea, te juntas con una persona criticona... ...una persona eh, de baja autoestima... ...que lo toma con este ego... ...de que yo soy muy chingón... ...pero en realidad no me siento chingón... ...me siento insuficiente... Y siento yo que a veces sí se puede llegar a pegar ese tipo de actitudes que la otra persona tiene. Y, y hay que ser, les digo, muy conscientes de con qué tipo de gente nos estamos rodeando. Y bueno, eh, una vez que les digo, empieza por afuera. Luego también empieza como por el físico. Como les digo, hay muchas mujeres que, nos, que no se muestran eh, por la inseguridad de cómo se ven. Y, o se muestran... Como yo tengo el mejor cuerpo en cuando en realidad no me gusta mi cuerpo. Porque yo he conocido niñas así que se muestran como, uy, sí, de que yo tengo de que el abdomen y las pompis y no sé qué. Y en realidad, a veces. Ellas mismas dicen como, güey, estoy bien gorda, güey. Tengo celulitis, güey. Tengo estrellas, tengo gorditos, bla, bla, Que es súper normal. Y de hecho, el otro día vi un TikTok que me encantó, que decía como. A veces tus lonjitas y tus estrías y tu celulitis y no sé, lo que sea, no necesariamente lo tienes que amar. Y es súper real porque te dicen como acepta, creo que es aceptar tu cuerpo y no tanto como amar cada parte de tu cuerpo, pero simplemente aceptar las partes que no te gustan. Y entonces dice como el, el Baking soda el... Bueno, el Baking soda el polvo para hornear eh, a la gente no le gusta. O sea, dime a alguien que le guste el polvo para hornear. Nadie. Pero sin embargo, el polvo para hornear es necesario para hacer esas galletas deliciosas, para hacer ese pastel delicioso. Y es necesario para hacer es, esa cosa tan deliciosa y rica. Y entonces ella dice como tus lonjitas o tu celulitis o eso que no te gusta de ti. no necesariamente lo tienes que amar, pero tienes que aceptar que lo necesitas para formar tu cuerpo delicioso que tienes, ¿sabes? Como tu persona que eres y tan bonita que eres, lo necesitas, No necesitas tener eso. Como mujer, obviamente, a veces muy difícil el hecho de poder aceptar nuestro cuerpo y cuesta trabajo como aceptarlo. Y también esto viene con la relación que tienes con el ejercicio y con la comida. Eh, pero yo creo que lo más importante... Es como Embrace, como... ¿Cuál es la traducción de Embrace? Like, uh, ay, me choca que me pase esto. Vamos a googlearlo. Embrace en español. Como abrazar. Eh, pues sí, como abrazar esas... Uh, que no te gustan de ti Esas partes de tu cuerpo que no te gustan Como abrazarlas Y algo que me pasó y que me di cuenta el otro día eh, Yo antes Me daba mucha pena como mostrar Mi cuerpo en bikini O en traje de baño Oigan, hice una campaña pagada Con una marca de bikinis mexicana O sea No me lo podía creer O sea, cuando terminé como de grabar O sea, grabar videos y tomar fotos y todo Dije como wey, nunca me había tomado una perra foto en bikini y la había subido, o sea, jamás me daba mucha pena, me daba mucha pena como no tener ese cuerpo que se muestra en Instagram, que es posado que sigo muchas como influencers que muestran como el cuerpo posado versus el cuerpo real cuando no posas eh, y es real, todo el mundo posa su cuerpo o sea, ¿sabes? como que todo mundo y y entonces literal dije como... Wow, ¿quién lo hubiera creído? Que estaría en este punto en el que acepto mi cuerpo. Tanto que me estoy tomando fotos y tomando videos... Para una marca de bikinis mexicana. Eh, shout out. Se llama wet Wetkini. La marca está muy cool. Neta, los bikinis están eh, muy delis. La tela está deli. Los colores están padrísimos. Fue uno de mis outfits de Coachella. Eh, y sí, los amé totalmente. Y bueno, total, eh, algo que voy con esto es que tienes que... Les digo, es un proceso, yo sé que... No, o sea, no me tomó de un día a otro aceptar mis lonjitas, aceptar que no tengo como este cuerpo de Instagram, de el abdomen definido, las pompis, de que todo perfecto, la piel así lisa. Me tocó aceptar, o sea, me tocó mi proceso, pero creo que eh, empezando... Se hace el cambio y, y luego ya quiero llegar como ya quiero platicar un poco más como acerca de la autoestima de de tú cómo te percibes ante el mundo, por así decirlo. Y esto me había, o sea, me había causado como, como un poco más de, de de. ¿cómo se llama? de tiempo procesarlo. Porque la autoestima también viene desde qué tan suficiente te sientes como inteligente. Qué tan suficiente te sientes en tu profesión, en tu carisma, en tu persona. Y yo les voy a dar como unos tips que me han ayudado mucho. Eh, yo estoy empezando a hacer dinero de redes sociales. Y para mí fue muy difícil y siempre ha sido muy difícil cobrarle a la gente y pedir dinero. Porque yo no sabía cuál era mi valor monetario, ¿no? O sea, mi trabajo, cuánto tiempo invertía, cuánto dinero invertía. Como que yo no sabía eso y yo siempre pedía menos de lo que sé que soy. Y era precisamente por esta autoestima poco trabajada, ¿no? Y de hecho, eh, me, me tocó como escuchar un episodio. Eh, ay, no me acuerdo de quién era. Pero bueno, era un episodio de un podcast que dice a veces como... En este medio es muy difícil como ponerle un número al esfuerzo, al tiempo y al dinero que a veces inviertes en una producción de tomar fotos, de tomar videos, eh, de la energía que te requiere, ¿no? Pero es en general de todo. Siento que también es como un trabajo, como te preguntan, ¿cuánto quieres ganar? Y, y piensas como, híjole, es que no tengo la, no sé, no tengo la experiencia necesaria, bla, bla, bla. y entonces bajas tu rango, bajas tu rango porque crees que no mereces más dinero, y, y en realidad te tienes que poner a pensar como, ok, de que a lo mejor todavía no tengo la experiencia, pero tengo las ganas y tengo esto y estudié esto y me preparé para esto. Entonces como de verdad como que sí tienes que justificar el hecho de que vales más de lo que dices. De nuestro valor a nuestra inteligencia también va un poco de la mano, pero yo me acuerdo que no sé por qué de, jo o de más joven, <ríe> tengo 22, iba a decir de joven, pero no, todavía estoy joven. De más joven, yo me acuerdo que tenía esta idea de que me tenía que mostrar medio tonta ante los niños. Y digo niños porque en ese entonces, pues, digo, no soy una niña, o sea, sí, ya soy una adulta, pero en ese momento era una niña, eh, una adolescente. Yo sentía que me tenía que mostrar como tonta, como que yo no podía valerme por mí misma o como, ajá, como ayúdame todo el tiempo cuando yo sabía perfectamente que podía hacer las cosas y de, definitivamente siento que era porque yo pensé que si yo me mostraba inteligente hacia el mundo o capaz o independiente, los hombres no me iban a querer y les quiero decir algo, si tú eres una persona independiente, o sea, yo soy una hija única, soy una persona muy independiente más por cómo fui criada. Soy una persona muy independiente y yo me valgo por mí misma. Y, um, y digo, si alguien si me tengo que hacer tonta o me tengo que hacer menos para estar con un hombre, la verdad es que no quiero estar con un hombre, ¿saben? Ay, quiero estar con una mujer. No, no se crean pues, pero siento que el hombre que sea para mí va a aceptar mi lado independiente, ¿saben? Mi lado en el que me gusta trabajar por mis sueños, en el que me gusta ganar mi dinero, en el que me gusta eh, ser, o sea, moverme sola también, como, o sea, porque obviamente he escuchado comentarios de tías de que no te muestres tan independiente porque ningún hombre va a querer contigo. Y yo como, fuck it, de que me vale verga, ¿sabes? De que prefiero estar sola, mostrar a alguien que, literal, sería como mostrar ser alguien que no soy o fingir ser alguien que no soy y no quiero eso, no... No está en mis planes. Y y ahora me gusta mostrar como esta inteligencia. O sea, digo, no, no tengo como... Nunca he hecho un examen de el IQ. Como del coeficiente intelectual. Pero... No sé, o sea, sí me creo una persona inteligente. No me siento una persona ignorante. Obviamente dependiendo del área que, que me preguntes. Si me preguntas de historia, soy el ser más ignorante de toda la vida. Pero... Pero en general, como que sí me siento una persona inteligente, ¿no? Eh, les digo, en cuestión a nuestra profesión, a veces hacemos nuestro. Nos sentimos menos a la hora de presentarnos en un trabajo, cuando en realidad te tienes que sentir seguro de lo que eres y de lo que has hecho. Incluso te puedes sentir un poquito arriba de lo que ya has hecho, un poquito. Eh, obviamente, no creerte de que. Como. <ríe> ¿Se acuerdan la película. ¿Alguna vez han, han visto la película Shop Alcoholic? Adicta a las compras Shop alcohol, alcoholic No, no, it's not alcohol Shop alcoholic shop al ah, Bueno, adicta a las compras Whatever eh, um, Esta chava literal De que, no, sí yo, en, o sea, de que En su resumen me decía de que Yo sé filip filipino Filipes, no de sí. <ríe> Yo sé filipino O sea, como el idioma filipino <ríe> A ver, ay no, ya estoy Googleando mucho voy a ver <ríe> idioma filipino, sí, sí es filipino, sí, este, y pone así en su resume que ella sabía filipino cuando pues en realidad no sabe filipino, ¿no? Entonces tampoco se trata de mentir, a lo mejor como que sí hacer una mentirilla un poco piadosa que se pueda encubrir, que la puedas tapar rápido pero no como algo como de que yo sé chino y en realidad pues no sé chino, ¿sabes? De que tomé tres años. Esto es algo que muy poca gente sabe, pero tomé tres años de chino. Y solo sé decir ni hao ma, ni hao y ni hao ma, Es como estás y zai xian y tsie tsie, y that's it. <risa> pero bueno, otro es nuestro carisma siento que yo últimamente es lo que más he mejorado de mi autoestima, como mi carisma, como ya de verdad, antes me daba mucha pena, no sé por qué mostrar mi carisma y como quién soy yo, y, y no sé, por qué decía como, ay, de que, para eso tengo, para esto tengo como, bueno, ya no, antes tenía ansiedad social, entonces me, da, me costaba mucho convivir con la demás gente, y he trabajado mucho eso en el que, digo, Camila, todo está bien, de que la gente que te platica, que platica aquí nadie te va a juzgar, de que Estás en un ambiente seguro. Y todo el, o sea, todo el tiempo me repito eso. Y entonces ya muestro literal como mi carisma hacia la Además gente, cuando platico con alguien nuevo... Cuando no platico con alguien nuevo... Como que solo muestro quién soy... Y como mi carisma... Y con esta energía que tengo tan bonita. Y... La pena como equivocarme si digo algo. O ya es como de que... O sea, como que me, antes me daba mucho miedo... Como decir las palabras incorrectas. Y como que no decir... Las palabras ideales o perfectas. Porque yo tengo este... Soy una perfeccionista en recovery. Y... <ríe> eh, me tenía como que yo mostrar al mundo perfecta. Y no lo soy. O sea, no, no lo soy. Creo que eso es parte de mí. Como ser yo y punto, ¿no? Otra es nuestra creatividad. Y... Mmm, en cuestión de la creatividad, cómo mejorar eso. Creo que es simplemente... Creo que la creatividad se, con, se conlleva mucho con el arte, como pintar y dibujar, pero también hay que ser creativos en ideas. Y es algo que creo que en la escuela te enseñan un poco, como de que mostrar creatividad al hacer un proyecto, al desarrollar una tarea, como qué puedes hacer. Creo que la creatividad es como cómo puedes hacer las cosas de una mejor manera de las que ya se están haciendo. Y, y yo antes muchas veces me sentía como súper inútil al hacer cosas y yo decía como soy una persona cero creativa obviamente todo esto empieza desde el diálogo interno, desde cómo tú te hablas y desde cómo tú dices que te percibes que eres, yo entonces me decía que era una persona cero creativa porque yo no sabía pintar y dibujar y todo y me creía el chiste de que soy una persona cero creativa, pero en realidad soy una persona súper creativa y les digo mi área son las redes sociales y mi área es como la creación de contenido y me considero muy creativa en ese aspecto eh, Seré, no seré la mejor, machicona, no me importa, pero me siento creativa en esa área, me siento creativa en otras áreas de mi vida también. Y es algo como que yo me tuve que reconocer y me tuve que afirmar constantemente de que yo soy una persona creativa, a mí me gusta hacer esto y yo soy buena en esto y soy creativa en esto y a mí se me ocurren ideas creativas todo el tiempo, bla, bla, ¿no? Entonces como que hacerme este diálogo interno, porque a la hora de que te haces ese, ese diálogo interno se vuelve real y se vuelve un diálogo externo que, puedes, que, los de, que ya puedes expresar hacia los demás. Y por último, como mejorar todo tu estima en, en cuestión de capacidad adquisitiva, en cuestión de cuánto dinero haces o cómo, cómo es tu estilo de vida. Creo que yo es algo de lo que trabajé mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, porque yo crecí en una familia, se podría decir middle class, eh, nunca fui como una persona O sea siempre digo que he sido una persona privilegiada Por cómo he vivido Sin embargo no es como que yo tuviera los mil privilegios eh, Y sin embargo me tocó convivir con muchas amigas Que eh, podría decirse que son como upper class Como como rich kids kind of Y, y a mí me costaba mucho de chiquita como aceptar que yo no entraba en ese círculo social, como que me quería forzar a pertenecer, pero de cierto modo yo decía como es que no pertenezco porque no soy así. Y entonces yo solita me hacía chiquita, ¿no? Como, como porque yo soy middle class, como que no pertenezco, como que no soy de aquí, pero quiero ser de aquí. Entonces como que pretendía, pero a la vez me sentía mal. Cuando al final me di cuenta que no tengo que pretender ser alguien que no soy. Una, no tengo que... Si alguien se va a fijar porque tengo menos dinero que esa persona, la verdad es que no quiero esa persona en mi vida. Y dos, siento que cuando me... Más bien tres, <ríe> ese fue el número dos. Cuando me di cuenta que no necesitaba aparentar ser una rich kid para caer bien, fue como, puedo ser yo, yo misma, la gente me puede aceptar y me puedo juntar con cualquier tipo de gente. Tengan más, menos, igual dinero que yo. Como que al final siento que lo que te une a la gente es como tu vibra. O sea, como ¿cómo vibras, cómo eres, cuál es tu personalidad, cuáles son tus valores. Eso siento que es al final de cuentas lo que te hace tener un buen grupo de amistad. No te hace tener un buen grupo de amistad, tener más, menos, mucho, poco dinero, igual dinero que tú ...no importa, o sea, al final de cuentas... ...no importa... ...y cuando logré entender eso fue como una liberación de que... wow ...o sea, qué padre que... ...entendí... ...y me saqué como de esta jaula en la que... ...entendí que no tengo que... ...tener cierto... ...estatus para rodearme de gente... ...tan bonita, porque en realidad... Me, me, o sea, ...me he rodeado de gente... ...muy linda a lo largo de toda mi vida... ...creo que he sido muy afortunada por las amistades que he tenido... Porque en realidad no he tenido como que digas así... Amistades toxicísimas. Pero... Me considero muy afortunada por la gente que me ha rodeado. Porque cada persona que he conocido... En mi vida... Ha sido una bendición. Han sido personas increíbles. E incluso la gente que no es como tan mi amiga. No sé, como tú que me escuchas. La verdad es que es una bendición que... Alguien me escuche. Incluso de otros países como que me he puesto a ver así de que... Mis analytics... Y tengo personas escuchándome de otros países que no son México o Estados Unidos. Y yo como, wow. Y si tú eres una persona que, no me importa si vives en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Timbuktu en donde sea. Te agradezco por escuchar este podcast. La verdad es que lo agradezco de tu corazón que te tomes el tiempo de escucharme. Y luego también hay personas como que todavía tienen el tiempo de escribirme lindos mensajes. También se los agradezco. Y no sé, me siento muy agradecida en este momento. Soy una persona muy agradecida, pero pero sí, les digo, estos son como un poco los tips que yo he desarrollado para tener mejor autoestima en estas áreas de mi vida que al final hacen que cuando eres, o sea, cuando te sientes positivo en esas áreas de tu vida, tú te sientes con una mejor autoestima y la autoestima, tanto la autoestima como el amor propio es algo constante que tienes que trabajar día con día, que una acción te lleva a la otra, que tomar la decisión de, de decir un poco, o sea, no sé, como pedir más dinero del que del que ganas porque haces más tareas o porque te lo mereces o porque llevas más tiempo trabajando en, cierto, en cierta eh, compañía o porque tienes más experiencia o bla, bla, bla. Como que a la hora de que tú haces eso estás tomando una decisión para... Para aportar a que tu autoestima sea más alta. Tener una mejor autoestima contigo mismo. So, esto fue todo por el episodio de hoy. Acerca de la autoestima. Cómo mejorarla. Eh, cómo trabajar en estas áreas de tu vida. Que involucran tu autoestima. Y nada, si te gustó este episodio. Te invito a que lo compartas en Instagram. A que lo compartas. A que lo compartas en Instagram como tu parte favorita y etiquetándome como mindaction.podcast. Espero que tengas un excelente y hermoso día y gracias por escucharme otra vez. Les mando un beso en el queso. Chao.